0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף פ"ח, אנחנו מתחילים בדף פ"ז עמוד ב' בשורה האחרונה. המשנה אמרה שכאשר יש עד אחד שמעיד שהבעל פרה את הכתובה של האישה והאישה מכחישה את זה, היא נשבעת שבועה דה רבנן ונוטלת את כתובתה. ועל כך אמר רב פאפה, הפכנו דף. איפי כך הוא הבעל, מה תלה, הוא יכול לגרום ולהביא אותה לידי שבועה דאורייתא. שהיא שבועה שנשבעים בשם השם או בכינוי של קודש ובשעת השבועה אוחזים בספר תורה ביד הנשבה כפי שמתואר במסכת שבועות ושבועה דאורייתא היא שבועה חמורה מאוד לעומת שבועה דרבנן שהיא רק קללה בעלמא ומביאה הגמרא שלוש אפשרויות כיצד יכול הבעל לגרום לה להישבע שבועה דאורייתא אפשרות ראשונה יאהיב לה כתובתה באפ אחד סהדה שייתן לה פעם שנייה את כסף הכתובה שלה בפני עד אחד וסמיח סהדה קמא אסהדה ויצרף את העד הראשון שהיה בפעם הראשונה שהוא נתן לה את סכום הכתובה לעד השני שראה את הפעם השנייה שהוא נתן לה את סכום הכתובה ויביא את שניהם יחד לבית דין כך שאמי תכפור ותאמר שהיא לא קיבלה את סכום הכתובה יעידו השניהם שנתקבלה כתובתה ומוכים להו להנך קמי במילוה ויעמיד את הכסף הראשון שהוא נתן לה כהלוואה כי הוא יאמר לה שהרי היא התקבלה את כתובתה בפעם השנייה שהוא נתן לה אז כשהיא תכפור ותאמר לא קיבלתי אלא רק בפעם הזאת, דהיינו בפעם השנייה, אז יש לו עד אחד שמעיד על הפעם הראשונה שהתקבלה כסף, ובגלל שהוא נתן לה את כסף הכתובה בפעם השנייה, אז לגבי הפירעון הראשון הוא יכול להעמיד שזה מילוה. ואז היא מתחייבת שבועה דאורייתא משתי בחינות. בחינה ראשונה, כי מדובר על שבועה שהיא נשבעת ולא משלמת, לעומת שבועה דרבנן שהיא נשבעת ונוטלת. בחינה שנייה, שבמילוה אין שיעבוד קרקעות. שלא מכוח כתובה הוא תובע אותה, אלא מכוח מלווה. מה התקיף למה קשה על כך רב שישא ברי דרווידי, האח סמיך סהדה קמא אסהדה בתרה. איך ניתן לצרף את עדות העד הראשון לעדות העד השני? הרי מה שראה זה לא ראה זה. כך שאם היא תכפור על שתי העדויות, אז אין כנראה עד אחד על כל פעם שהוא שילם לה את הכתובה, ותשבה ותיטול בפעם השלישית, ונמצא שהוא מפסיד כי הוא יצטרך לשלם לה את סכום הכתובה בפעם השלישית. אלא אפשרות שנייה, אמר רב שישה בריידר אבידי. יעיב לכתובתה, בפעם השנייה ייתן לה את הכתובה, באפי סהדה קמא וסהדה בתרה, בפני העד מהפעם הראשונה, ובנוסף לזה עד נוסף. והוא עדין, אומר רש"י, שהוא יכול היה להביא שני עדים חדשים מהשוק. אבל עצה טובה היא שיכיר העד הראשון, ששתי פעמים הוא פרה את הכתובה, והוא יכול להעיד על פירעון הכתובה עם חברו, בפעם השנייה, וגם על הפירעון הראשון. ושוב, כמו בתשובה הראשונה, ומוקים לה להנך קמאי בהלוואה. ואז יכול הבעל לתבוע אותה על הפירעון הראשון, שהם בגדר הלוואה, שהרי היא התקבלה את סכום הכתובה בפעם השנייה, וכאשר היא תכפור ותאמר לא קיבלתי, אלא בפעם השנייה בלבד, אז היא מתחייבת שבועה דאורייתא. מה התקיף לה מקשה על כך רב אשי? אקתה עדיין אין הכרח שזה יגרום לה לשבועה דאורייתא, שהרי יכולה היא למימר שתי כתובות הוואי. שהבעל ביקש ממנה לפצל את סכום הכתובה לשתי שטרות ובפירעון הראשון היא תאמר שהיא החזירה לו את השטר הראשון ובפעם השנייה היא החזירה לו את השטר השני ואומנם זו טענה לא מצויה לומר שהבעל נתן לה שתי שטרות עבור הכתובה אבל והרי העד הראשון דווקא מעיד לסייע לה שהוא ראה שני פירעונות לשם כתובה ולא לשם מלווה אלא אמר הוואשי אפשרות שלישית הוא דמודה לאו שהבעל אומר לעד הראשון והשני לפני שהוא פורע לה בפעם השני את סכום הכתובה דעו שכבר פרעתי לה בפני אחד מכם והיא כופרת בדבר ולכן אני רוצה לפורעה פעם שנייה לשם כתובה כדי שיהיו לי שני עדים בדבר ואז אני אוכל לתבוע את הדמים הראשונים שנתתי לה שעליהם יש לי עד אחד והכסף הזה יהפוך להיות הלוואה ואז היא תתחייב שבועה דוארה איתה וכיוון שהבעל מודיע את זה לעדים אז יוצא שהעד הראשון כבר לא מעיד שהיה פה פעמיים פירעון של כתובה ואז הוא לא מסייע למה שהאישה תוכל לומר שיש פה שתי שטרות כתובה שזה דבר שאינו מצוי. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. המשנה אמרה שהבעל אומר לה התקבלת כתובתך והיא אומרת לא התקבלתי ויש עד אחד שמעידה שהיא פרועה הדין שלא תיפרע אלא בשבועה ומדובר על שבועת דה רבנן שהיא נשבעת ונוטלת כתובתה ועל כך אמרה הגמרא שאם הבעל הוא פיקח הוא יגרום לה להישבע שבועה דהורייתא באפשרות הראשונה הציעה הגמרא שהבעל ייתן לה את הסכום של הכתובה פעם שנייה בעד אחד הוא יצרף את העד הראשון לעד השני ויש כנפו שני עדים על פירעון הכתובה האחרון ואז הפירעון הראשון הוא מלווה וכאשר היא כופרת על הנתידה הראשונה אז היא מתחייבת שבועה דאורייתא כדי להיפטר ורב שישה דוחה את האפשרות הזאת שהרי לא ניתן לצרף את העד הראשון לעד השני כדי להחשיב אותם כשני עדים על פירעון הכתובה האחרון ולכן מציע רב שישה את האפשרות השנייה. שאת פירעון הכתובה בפעם השנייה ייתן הבעל בפני העד הראשון והעד האחרון ואז הפירעון הראשון הופך להיות מלווה ושוב היא תתחייב שבועה דאורייתא על הפירעון הראשון שהרי היא נשבעת כדי להיפטר ועל האפשרות הזאת מקשה רבשי שהיא יכולה לומר שיש כאן שתי כתובות והעד הראשון אפילו מסייע לדבר שהרי הוא מעיד שאת הכסף הראשון היא קיבלה בתורת כתובה וגם את הכסף השני היא קיבלה בתורת כתובה ולכן מביא רבה אשית האפשרות השלישית שלפני הפירעון השני הבעל מודיע לשני העדים שהוא עושה את זה כדי להפוך את הפירעון הראשון למילוה ואז היא תתחייב בשבועה שהרי נשבעת כדי להיפטר וממילא אין העד הראשון מסייע לדבריה, והיא לא יכולה לטעון שהיו אלה שתי כתובות, כי זאת טענה שאינה מצויה. ציטוט מהמשנה, שאישה שגובה את הכתובה שלה מנכסים משועבדים או מיתומים, לא תיפרע אלא בשבועה. על כך אומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו במשנה במסכת שבועות, וכן היתומים לא ייפרעו חוב של אביהם אלא בשבועה. עד לכאן ציטוט מהמשנה, ושואלת על כך הגמרא, מימן? ממי היתומים גובים את החוב? אילאי ממילובי. אם תאמר שהלווה קיים, והיו היתומים מוציאים עליו שטר אביהן, אז מדוע הם צריכים להישבע? השטאה, שהרי עכשיו, אם אביהם היה בחיים, שקיל בלא שבועה, הוא היה לוקח ממנו את החוב בלי להישבע. והנה בשבועה? אז מדוע שהם יצטרכו להישבע? אלא הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשנה, וכן היתומים מן היתומים לא ייפרעו אלא בשבועה, שכאשר היתומים של המלווה. באים לגבות את החוב מהיתומים של הלווה, הם חייבים להישבע, בדיוק כמו אם אבא שלהם היה בא להיפרע מהיתומים של הלווה. הוא משיג את הדברים, אמר רב זריקה, אמר רב יהודה, לא שנו אלא שאמרו יתומים, שאמר לנו אבא, לוויתי ופרעתי, אבל אם אמרו היתומים, אמר לנו אבא, לא לוויתי, אז אף בשבועה לא ייפרעו. שרק במקרה שאמרו היתומים של הלווה, שהאבא סיפר להם שהוא לווה ופרע את החוב, אז ישאבו היתומים של המלווה. שהאבא לא אמר להם שהוא כבר גבה את החוב, והם גם לא מצאו שובר בין שטרותיו, שמוכיח ששטר החוב פרוע, ואז הם נוטלים את החוב מהיתומים של הלווה. מה תקיף למה כשעל כך רבה, אדרבה, בדיוק להפך. שהרי כל האומר לא לוויתי, כאומר לא פרעתי דמי. שהרי כיוון שהיתומים של הלווה אומרים בשמו שהוא אומר שהוא לא לווה, והרי יש שטר כנגד שמוכיח עליו שהוא כן לווה, אז זה בהכרח אומר שהוא לא פרה את החוב. ומדוע אמר רב זריקה שבמקרה כזה אף בשבועה לא ייפרעו מהם? אלא אומרת הגמרא, אי איתמר, אחי איתמר. אם כבר, אז דברי רב זריקה אמר רב יהודה נאמרו באופן הבא, שאמר רב זריקה אמר רב יהודה, לא שנו אלא שאמרו היתומים שאמר לנו אבא, לוויתי ופרעתי. שבמקרה כזה יתומי המלווה צריכים להישבע כדי ליטול מהם את החוב. אבל אם אמרו יתומי המלווה שאמר לנו אבא לא לו לוויתי, אז יתומי המלווה נפרעים מהם שלא בשבועה שכל לו לא לוויתי כאומר לא לו פרעתי דמי ציטוט מהמשנה ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה ועל כך אמר רב אחא שהכינוי שלו היה שר הבירה מעשה בא לפני רבי צחק נפחא באנטוכיה ואמר לא שנו במשנה שיורדין בית דין לנכסי אדם שלא בפניו אלא לכתובת אישה בלבד וזה משום חינא כפי שהסביר רש"י בדף פ"ד, כדי שימצאו אנשים חן בעיני אנשים, שלא תדאגנה להפסיד כתובתן, ואז יהיו נישאות להן. אבל במקרה של בעל חוב, לא יורדין בית דין לנכסי אדם שלא בפניו. ורב אמר רב נחמן חולק על דברי רבי יצחק, ואומר שאפילו במקרה של בעל חוב, יורדין בית דין לנכסי אדם שלא בפניו, כדי שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו, והולך ויושב במדינת הים. וזה יגרום לכך, ואתה נועל דלת בפני לווין, שזה יהרוס את השוק, כי אנשים יפחדו להלוות. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר, כל זמן שתובעת כתובתה, אז היורשים משביעים אותה, אבל אם היא לא תובעת כתובתה, היורשים לא משביעים אותה. ושואלת הגמרא, רבי שמעון, אהיה, לאיזה מקרה שנאמר במשנה הוא התייחס. הוא מביא על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי ירמיה, אהה. על המקרה הבא, שאמר תנא במשנה האחרונה, ונפרט שלא בפניו, לא תיפרע, אלא בשבועה. ולפי תנא קמא, זה לא משנה מה היא פורעת, לא שנה למזוני ולא שנה לכתובה. ועתה, ובא לחלוק רבי שמעון למימר ולומר, כל זמן שתובעת כתובתה, רק במקרה כזה, יורשיה משביעים אותה. הפכנו דף, אבל אם היא אינה תובעת כתובתה, אז אין יורשים משביעים אותה. וקמי לגי ונחלקו תנא הקמה ורבי שמעון בפלוגתא, באותה מחלוקת, דחנן ובני כהנים גדולים. דתנן, שכך אומרת המשנה האחרונה במסכת שלנו, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר תשבה בסוף ולא תשבה בתחילה, ונחזור לסוף העמוד הקודם כי שם מובאים דברי רש"י, תשבה בסוף הכוונה כשתתאלמן או תתגרש ותתבע את הכתובה שלה, אז היא תשבה שהיא לא יקבע בידה משל בעלה כלום. אבל לא בתחילה כאשר היא לוקחת מזונות ועל כך נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו שהיא תישבע גם בתחילה וגם בסוף אז רבי שמעון סובר כחנן ורבנן סוברים כבני כהנים גדולים מה התקיף למה קשה על כך רב שש? שמבחינה לשונית לא ניתן להסביר כך שהרי היי יורשים משביעים אותה הרי בדין משביעים אותה מבעלי הוא מסביר רש"י שכיוון שמדובר שהיא נפרד שלא בפניו אז מה שייך לשון של יורשים משביעים אותה? והרי הבעל קיים, אז היה צריך להיות כתוב בית משביעים אותה. אלא הסבר שני לדברי רבי שמעון, אמר רב ששת, שרבי שמעון אמר את דבריו, אהה, על דברי המשנה בדף פ"ו עמוד שאם האישה הלכה מיד בסוף ההלוויה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית טפוטרופיה, אז הן היורשים משביעים אותה, ואם היא נעשית אפוטרופיה, היורשים משביעים אותה על לבוא, והן משביעים אותה על מה שעבר. ועתה רבי שמעון המימה, ועל כך בא רבי שמעון לחלוק ולומר, כל זמן שתובעת כתובתה, יורשים משביעים אותה. אבל אם אינה תובעת כתובתה, הן היורשים משביעים אותה. הוא מסביר אישה שכתב לבעלה נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי עליי. אז היתומים יכולים להשביע אותה רק במקרה שנהייתה אפוטרופסית על הנכסים ורק על הנכסים שהתעסקה אחר המיתה שהרי זה נכסים שלא באו לה מכוח נכסי בעלה אלא מכוח נכסי היתומים ולכן הם יכולים לחייב אותה שבועה כדין אפוטרופוס ועל כך בא רבי שמעון לחלוק ולומר שרק אם היא תובעת כתובתה היורשים משביעים אותה שהיא לא יקבע משלהם לאחר מיתת אביהם כלום כדין הבא להיפרע מנכסי יתומים אבל אם היא לא טובעת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה משום שביעת אפוטרופוס, שהרי היא אפוטרופוס שמינהו אבי היתומים. וכמי פלגי ונחלקו תנא קמא ורבי שמעון, בפלוגתא באותה מחלוקת שנחלקו דאבא שאול ורבנן דתנן, שכך שנינו בתוספתא בבבא בתרא. אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, יישבע. אם מינוהו בית דין לא יישבע. אבא שאול חולק ואומר חילוף הדברים, בדיוק ואם מינהו אבי יתומים לא יישבע ורש"י מביא את טעם המחלוקת כפי שהוא מובא בגמרא במסכת גיטין חכמים סוברים שכאשר בדין ממנים את האפוטרופוס הוא לא יישבע ליתומים כי זה יכול לגרום שאנשים לא ירצו להתמנות להיות אפוטרופוס כי הם יגידו שיחשדו בהם שהם מעלו בתפקידם לעומת זאת אם אבי היתומים מינה את האפוטרופוס אומרים חכמים שהוא לא יימנע מלהישבע שהרי אם לא היה לו הנאה מאבא בחייו, הוא בכלל לא היה מתמנה לתפקיד הזה. אבא שאול לעומת זאת צבר בדיוק להפך, שאם ינאו אבי יתומים... אז אם נחייב אותו שבועה, הוא יסרב ולא יתמנה. לעומת זאת, כאשר מינו בית דין, הוא מוכן להתמנות למרות שישביעו אותו בסוף, כי זה כבוד וחשיבות לגביו, שבית דין סומכים עליו למנות אותו לתפקיד כזה חשוב. אז רבי שמעון סובר כאבא שאול, ורבנן של המשנה שלנו סוברים כרבנן, שיחלקו על אבא שאול. מה תקיף לה מקשה על ככה? ביי! שלפי ההסבר הזה יש בעיה לשונית, שהרי, היי, זה שכתוב כל זמן שתובעת כתובתה, משמעות הדבר ששמע רבי שמעון את עברי תנא קמא שפטר אותה משבועה, אפילו כאשר היא תובעת כתובתה, ואמר לו רבי שמעון לא ההסבר של רב ששת, שרבי יותר מכן מתנא קמא, אם תובעת מבעילי, במקום לנקוט לשון כל זמן שזה לשון של החמרה, היה צריך רבי שמעון לנקוט לשון של כולה, עם טובת. אלא אמר אביי, אפשרות שלישית, להסביר למה התייחסו דברי רבי שמעון. אהה, על דברי המשנה בדף פ"ו עמוד שכאשר כתב לה הבעל נדר ושבועה אין לי עלייך, אז אינו יכול להשביע וכולי. ואם הוא כתב, נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבעים ברשותי, עלייך ועל יורשייך ועל הבאים ברשותך, אז הדין שאין יכול להשביע, לא הוא ולא יורשייה ולא הבאים ברשותו, לא היא ולא יורשייה ולא הבאים ברשותה. כך שהיא תהיה פטורה מן השבועה אפילו כשהיא נפרעת מן היתומים. ועתה רבי שמעון למימר, ועל זה בא רבי שמעון לחלוק ולומר, שכל זמן שהיא תובעת כתובתה מהיורשים, הם משביעים אותה. וזה מסתדר עם הלשון כל זמן שתובעת כתובתה. כי רבי שמעון יותר מחמיר מתנא קמא. וכמי פלגי ונחלקו תנא קמא ורבי שמעון בפלוגתא במחלוקת דאבא שאול בן אמא מרים ורבנן. שאבא שאול בן אמא מרים אמר שלמרות התנאי של הבעל מה אעשה שהרי אמרו הבעל ייפרע מנכסי יתומים לא ייפרע אלא בשבועה וחכמים לעומת זה חלקו עליו. אז רבי שמעון כאבא שאול ורבנן של המשנה שלנו כרבנן שחלקו על אבא שאול מת התקיף לה? מקשה על כך רב פאפא? התנח, לפי ההסבר של הבא, יהיה נוח להבין את המשפט הראשון של רבי שמעון כל זמן שתובעת כתובתה שהיורשים יכולים להשביע אותה. אבל החלק השני של דברי רבי שמעון, כאשר היא אינה תובעת כתובתה, מה היא כאלמימר? מה יש לך לומר ולהסביר לאיזה צורך אמר רבי שמעון את המשפט הזה? אלא אמר רב פאפא שהמשפט השני בדברי רבי שמעון בא לאפוקי מדי רבי אליעזר ומחלוקתו. בא לחלוק ולהוציא ממה שנאמר במשנה לפני כן, בין רבי אליעזר ובני מחלוקתו. הוא מסביר רש"י, כלומר, אל תאמר שרבי שמעון חולק על תנא קמא כמו שהסביר אביי, רק על המקרים שהבעל כתב לה נדר ושבועה וכולי. אלא רבי שמעון חלק על כל מה שנחלקו בו רבי אליעזר ובני מחלוקתו, בין ברישא של המשנה בין בסיפא שלה, שהם אמרו שהבעל יכול להשביע אותה כל זמן שירצה שבועת אפוטרופיה, היכן שהוא לא פטר אותה מן הנדר ומן השבועה. ואפילו שלא בשעת תביעת כתובתה, ואם הוא פטר אותה מן השבועה, אז אפילו היורשים אין משביעים אותה כשנפרעת מהם. ועל זה בא רבי שמעון לחלוק, שכל זמן שהיא טובת כתובתה, היורשים משביעים אותה, ואפילו אם הוא כתב לה נדר ושבועה, אין לי וליורשי עלייך, כאבא שאות, כפי שהסביר אביי. אבל בנוסף לכך אמר רבי שמעון, שאם היא אינה טובת כתובתה, אז אין היורשים משביעים אותה על האפטרופיה שבחיי בעלה. ואפילו אם הבעל לא פטר אותה מן השבועה כי רבי שמעון לא מסכים למה שאמרו רבי אליעזר במחלוקתו שהבעל יכול להשביע אותה על האפוטרופיה כל זמן שירצה. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה רבי שמעון אמר שכל זמן שטובת כתובתה היורשים משביעים אותה ואם אינה טובת כתובתה אין היורשים משביעים אותה ושאלה הגמרא על מי בעצם חולק רבי שמעון. אפשרית ראשונה אמר רבי ירמיה שרבי שמעון מתייחס למשנה בדף פז שתנא קמא אמר ונפרט שלא בפניו אז היא לא תיפרע אלא בשבועה ורבי שמעון סובר כמו חנן שאישה שהלך בעלה למדינת הים צריכה להישבע לא על המזונות אלא רק כשהיא גובה את הכתובה וחכמים דהיינו תנא קמא סוברים כבני כהנים גדולים שמשביעים את האישה בין אם היא גובה מזונות בין אם היא גובה את כתובתה ודחה רב את ההסבר הזה כי הוא לא מסתדר מבחינת הלשון שהרי הבעל עדיין קיים ובמקום הלשון אין היורשים משביעים אותה, היה צריך להיות כתוב בדין משביעים אותה. ולכן הביא רב ששת את ההסבר השני, שרבי שמעון מתייחס לדברי המשנה בדף פ"ו עמוד ב', על אישה שהלכה ישר מההלוויה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזרה לבית חמיה, שאמרו שם רבנן, שרק במידה והיא נעשית אפוטרופיה, יכולים היורשים להשביע אותה על מה שהיה אחרי ההלוויה ולא לפני כן. והם נחלקו במחלוקת של אבא שאול ורבנן, לגבי אפוטרופוס שמינהו אבי התומים. שרבי שמעון סבר כאבא שאול שהוא פטור משבועה וכך גם דין האלמנה ורבנן סוברים כרבנן שאלמנה שהאבא מינה אותה להיות אפוטרופיה על הנכסים חייבת בשבועה ודוחה אביי את דברי רב ששת, שהלשון כל זמן משמעותה שרבי שמעון מחמיר ולפי הסברו של רב ששת שרבי שמעון סובר כאבא שאול הרי הוא יותר מקל מרבנן והלשון הייתה צריכה להיות אם טובעת ולא כל זמן שטובעת ולכן מביא אביי הסבר שדברי רבי שמעון מתייחסים לדברי המשנה לפני כן בדף פ"ו עמוד ב' כאשר הבעל פוטר את האישה מכל נדר ושבועה ממנו או מהיורשים שלו כלפיה או כלפי היורשים שלה ונחלקו תנא קמא ורבי שמעון במחלוקת שמובאת בברייתא בין אבא שאול בן אמא מרים ורבנן לגבי הנפרע מנכסי יתומים כאשר האבא של היתומים פטר אותו מלהישבע להם וההסבר הזה מתאים ללשון כל זמן כי רבי שמעון הוא ורבנן, כרבנן שפוטרים משבועה. אבל מקשר רב פאפה על ההסבר של אביי, שאז אין משמעות למשפט השני בדברי רבי שמעון, שאם אינה תובעת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. ולכן מוסיף רב פאפה על ההסבר של אביי, שאכן המשפט הראשון, כהסברו של אביי, שרבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן, אבל המשפט השני של רבי שמעון בא להוסיף שרבי שמעון חלק גם על רבי אליעזר ומחלוקתו שאמרו שהמושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיה הרי זה משביע כל זמן שירצה ורבי אליעזר אומר שאפילו על פלחה ועל עיסתה הוא יכול להשביע אותה כל זמן שירצה ועל כך אמר רב פאפא שרבי שמעון חולק שאם היא אינה טובעת כתובתה אין היורשים ובעצם גם הבעל יכולים להשביע אותה עד לכאן דף פח למעוניינים בהרחבה הבאנו את הכינוי על רב אחא שהוא היה שר הבירה הכינוי שר הבירה נמצא לראשונה בספר נחמיה. כתוב, ואצווה את חנני אחי ואת חנניה שר הבירה על ירושלים. הרלב"ג מפרש שהם היו השוערים לפתוח ולסגור כי זה חנניהו איש אמת והוא יראה אלוהים יותר מרבים מן האנשים. ולזה בטחתי בו להפקיד בידו זאת המלאכה עם אחי. כלומר, שר הבירה הופקד לשמור על שערי ירושלים. יש המשערים כי המשפחה שהחזיקה בתפקיד המשיכה לשאת את הכינוי גם לאחר שהתפקיד הסתיים ופסק. והחכמים שמכונים שר הבירה הם יש שרצו לומר פירוש נוסף, שרב אחא היה ממונה מטעם מלכות רומי ששלטה אז בארץ ישראל, ולכן היה נקרא שר הבירה, אבל לא ייתכן לומר כך, כי בתקופתו כבר לא היה מינוי כזה, אלא יותר מסתבר לומר שזה לא תפקיד, אלא כמו שאמר רש"י זה כינוי. אולי על פי פירוש הרלב"ג שהבאנו בספר נחמיה, ששר הבירה בא לכנות איש ירא אלוקים ואיש שמת, והרי גם רב אחא היה עוסק במצווה הגדולה ביותר של פדיון שבויים, ולכן הכינוי הזה מתאים לו.